0: Objectif 2050, puisque je le disais, on parle beaucoup des enjeux hein, de neutralité euh, carbone, et évidemment en particulier dans la ville, parce que quand on parle de 2050 et qu'on te dit qu environ 70 à 80 de la population habitera dans les villes, il y a des vrais enjeux. Donc Nicolas Ledoux, on va en parler avec vous, président d'Arcadis France, et auteur de l'ouvrage Réinventer euh, la ville au, au cherche Midi, euh, que vous avez fait conjointement aussi avec un dessinateur, parce que la ville aussi, ça, ça s'invente, c'est en image, c'est ça. Benjamin Adam, c'est ça
1: Tout à fait. Benjamin Adam, qui est un, un auteur de BD absolument génial. Euh, je vous invite tous à, à aller lire euh, une de ses BD phares qui s'appelle « Soon », qui imagine le monde en 2100. Après l'effondrement climatique, c'est bluffant de réalisme, c'est très optimiste. Au départ, c'est une vision un peu noire, l'effondrement climatique, mais le monde en 2100, il fait envie. Il se réinvente, euh, il s'autogère. Euh, il y a beaucoup d'économies circulaires et il y a 75% de la planète qui a été sanctuarisée euh, parce que les hommes ont considéré qu'ils devaient faire de la
0: place à la nature et faire un petit pas en arrière. Ah voilà, comme ça, on, va, on peut regarder ça aussi en images. C'est quand même plutôt, plutôt sympathique, on va dire. Donc, vous, vous êtes urbaniste de formation et donc votre société est leader en la conception, l'ingénierie, le conseil et la conduite de projets hein, urbains et, et, et de transport. Et donc, vous regardez la ville de près. Alors, votre livre s'appelle « Réinventer la ville euh, ». J'allais dire, on, on, on en voit partout. Il y a eu le concours « Réinventer Paris euh, »,« Réinventer la Seine ». J'ai cherché un peu. Hein. « euh, Inventer la métropole du Grand Paris ». Il y a eu des « Reinvented Cities ». Enfin, on a l'impression que c'est un effet de mode ou c'est une vraie transformation de réinventer « Réinventer vous dire Nicolas Ledoux
1: Il y a un peu de mode parce que <rire> le mot « réinventer » sonne bien, ça c'est clair. Il y a eu
0: du « réenchanté aussi parfois, tout mais là c'est je... à fait
1: <rire> euh, Complètement. Euh, « Émerveillé »,« réensauvagé ». Enfin voilà, il y, y a plein de, de mots-valises. Euh, L'idée derrière ce, ce petit livre, c'est de partir d'exemples très concrets, euh, déjà réalisés, et de se dire si on reproduit, si on démultiplie ces petits exemples qu'on est allé chercher, partout dans le monde, euh, si on les généralise, on va vraiment transformer en profondeur notre cadre de vie et on va rendre habitable, peut-être même désirable, la ville en 2050, malgré le dérèglement climatique et toutes ses conséquences très négatives pour les grandes villes.
0: La rendre désirable, alors qu'on a vu, hein, on l'évoquait dans une émission précédente, que justement certains ont fui la ville avec ce qu'on a connu et, et la crise Covid. Donc il va falloir sacrément la réinventer.
1: Tout à fait. Le, le, le premier confinement, ça a été, euh, pour tout vous dire, le, le, le point de départ, oui. l'élément déclencheur de, de l'envie d'écrire ce livre, euh, avec bah, notamment pour euh, nos grandes métropoles en France, près de, de 6 millions de personnes qui ont fui du jour au lendemain euh, leur logement habituel et l'endroit où elles vivent au quotidien. Et en tant qu'urbanisme, je me suis dit, mais on a, on a raté quelque chose, ça a été une grande claque. Oui. Euh, si un espace qu'on a conçu lentement depuis des siècles, euh, dès qu'on dit aux gens, vous allez devoir rester chez vous, et vous pourrez moins sortir, on va fermer des commerces, quelques services publics. Si leur premier réflexe est de fuir, on est passé à côté de quelque chose en termes de, de cadre de vie et de qualité de vie.
0: Et vous parler carrément d'obsolescence des villes finalement quelque part. Ouais. Tout à
1: fait, j'avais écrit une première tribune sur euh, l'obsolescence programmée des villes euh, <rire> vraiment pendant le premier euh, confinement. Euh, L'idée de se dire c'est comme sur d'autres produits de, de grande consommation, là, c'était pas voulu. Il n'y a pas des machiavéliques urbanistes qui auraient imaginé une obsolescence programmée de nos villes pour en faire autre chose après. Euh, mais c'est un constat qu'on a tous fait avec cette crise sanitaire de se dire la grande ville danse, parce que c'est de ça dont on parle. La grande ville danse, elle est devenue un objet repoussoir. Et comment est-ce qu'on peut, à partir d'actions de terrain en mobilisant les habitants, en faire de nouveau un objet qui attire, où on se sent bien et qu'on n'a pas envie de, de quitter dès qu'on en a les, les moyens ou l'opportunité.
0: Alors Nicolas Ledoux, vous le définissez, enfin vous en parlez dans ce livre à travers quatre grandes thématiques, hein, qui est la réduction des, des distances. On a déjà parlé évidemment de mobilité dans, dans cette émission aussi, faire revenir la nature en ville, vous en parliez, dessiner de nouveaux espaces de vie aussi et favoriser une construction sobre et durable. Finalement, vous, selon vous, ce n'est pas une, une question de technologie mais plus une question culturelle, finalement, cette approche de la ville
1: Aujourd'hui, il faut être très clair, il n'y a plus de freins techniques ou technologiques. Mmh. J'ai le plaisir de diriger une entreprise qui fait de l'ingénierie, donc c'est très technique. On conçoit des projets de bâtiments, des ponts, des ouvrages euh, divers et variés, des nouveaux projets urbains. Euh, on sait faire... De la ville bas carbone. Elle n'est pas totalement décarbonée, mais on sait faire. Euh, le recours à des matériaux alternatifs au béton euh, sont là, des techniques euh, qui, euh, qui consomment moins d'énergie pour construire et surtout le réemploi, la réutilisation de ce qui est déjà là. Euh, la ville de 2050, elle est à 80% déjà construite. C'est mmh. la ville dans laquelle on vit déjà aujourd'hui. Donc la priorité, C'est
0: pour ça qu'on parle aussi de rénover. Il faut peut-être arrêter à de construire. Rénover, aussi de... <rire>
1: transformer augmenter euh, mmh. l'existant, mais surtout ne plus démolir et en finir un peu, et c'est là que bah, dans la position qui est la mienne, c'est un peu schizophrène, mais en finir avec la dépendance à la construction neuve.
0: Oui, et, et finalement, alors on a, vous êtes urbaniste hein, de formation, est-ce qu'on n'a pas aussi mal structuré la ville On a l'impression aussi qu'on voit apparaître des quartiers parce que ça fait entre guillemets joli, vous voyez ce que je veux dire, mais qu'il y a une réflexion plus globale à envisager sur la ville et sur l'aspect environnemental de cette ville, c'est ça
1: On a peut-être un peu oublié que ces grands objets que sont les villes, ces grands écosystèmes, ça se planifie en effet un petit mmh, peu. Mmh. Alors ça veut pas dire tout imposer <rire> par le haut. Il y a eu des, des époques avec de l'urbanisme fonctionnel très très dur et qui ont produit bah, tout ce qui ne marche pas aujourd'hui. Mais il faut quand même effectivement avoir une vision d'ensemble, penser euh, cela vraiment comme un écosystème et être très humble mmh. dans l'approche parce qu'il y a beaucoup d'inertie. Euh, une très grande ville dense, ça se change pas du jour au lendemain. Euh, D'où L'envie de partir du terrain, partir d'expérimentation, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. On parle d'urbanisme tactique ou d'urbanisme transitoire. On teste des choses, on les ajuste et on parle des gens qui vivent là. Ce que peut-être certains de mes confrères, à certaines époques, ont pu oublier.
0: Alors, vous, vous la voyez comment, j'allais dire en image justement, cette ville en, en, à l'horizon 2050, si on veut avoir cet horizon dans objectif 2050 <rire> D'abord, c'est clairement une ville où on
1: a fait de la place à la nature. Mm. Et pas la nature pour faire joli. On n'est pas dans le, le décorum où on va planter trois arbres. Pas la
0: végétalisation des, des murs juste pour faire joli, c'est ça un peu ça Qui
1: souvent d'ailleurs a un bilan carbone assez, euh, assez catastrophique. Mm. Non, c'est vraiment faire de la place à la nature, débitumer, des désartificialiser euh, des sols, remettre de la pleine terre pour que ça respire. Euh, donc c'est une notion de, de ville éponge. Un arbre, ça équivaut à 10 climatiseurs. C'est le climatiseur le plus génial qu'on ait jamais inventé. Juste par évapotranspiration, il refroidit tout seul l'air l'air ambiant. Donc, il faut planter davantage en ville. Il faut évidemment préserver et laisser des arbres qui sont déjà là. Oui, il y a eu une polémique parfois, il y a une récente polémique autour sur le, le, le sujet. Fait de, voilà,
0: fait de couper quelques arbres autour mmh. de la tour Eiffel, si je puis dire. <rire> L'arbre
1: ouais. qui est là depuis 100 ans, il a su grandir dans un environnement urbain qui est compliqué. Hein. Est, ah bon, on est, le voit
0: bien, la nature peut pousser partout. Hein, et parce qu'il a
1: 100 ans, il est à, à lui seul tout un écosystème. Il y a mm. toute une vie qui vit autour de cet arbre centenaire. Si on le coupe, et même si on replante à la place 100 arbres euh, plus jeunes, des sujets plus jeunes qui auront poussé en, en pépinière, même s'ils sont de grande taille, on n'arrivera jamais, mm. ipso facto, à reconstituer tout ce formidable écosystème qu'on a détruit en le coupant. Donc il faut toujours privilégier d'abord la sauvegarde de ceux qui sont déjà là, sauf quand évidemment ils sont malades, et effectivement ensuite en faire davantage.
0: En faire davantage. Donc c'est ça, c'est l'horizon que vous voyez. Euh, J'ai l'impression qu'on part quand même de, de, de très très loin. Enfin, Est-ce que tout le monde est prêt à entendre votre discours, à, ch à changer la ville, à voir la ville autrement
1: je, je vais vous raconter une, <rire> une petite histoire. Euh, la, la maire de Paris, et c'était un des points forts de son euh, programme, veut créer des forêts urbaines. Mm. Et euh, ce n'est pas juste un, un terme marketing là pour le coup. Donc, des espaces en ville qui remplissent le même rôle qu'une forêt, avec donc des sols qui respirent, des insectes, puis des petits mammifères qui se réinstallent, des oiseaux dans ces espaces. Pour faire ça, euh, il faut donc recréer un sol de pleine terre. On parle de place, par exemple, la place de l'hôtel de ville ou la place de la bourse. Euh, il faut casser un ou deux niveaux parce qu'évidemment, mmh. il y a plein de choses dans un sous-sol d'une ville. Hein. <rire> il y a du parking, il y a des réseaux. Donc, il faut casser tout ça, mettre de la terre et, et laisser la nature se développer. Et laisser la nature se développer, ça veut dire ne pas y mettre un pied. Mmh. Et c'est une petite révolution culturelle. Parce qu'on va créer des espaces verts qui seront inaccessibles mmh. aux habitants. Et leur seule contribution, ce sera d'être le climatiseur naturel et l'espace d'accueil de la nature. Et c'est là que je dis, il faut que l'homme accepte de faire un petit pas en retrait. Pour se reconnecter à la nature en ville, il faut lui laisser de la place. Et donc ça, c'est pas un jardin public, c'est pas le mmh. square euh, dont on a besoin par ailleurs au pied de notre immeuble. Hein. Ouais. Mais quand on parle de forêt urbaine, c'est un espace qu'il faut un peu sanctuariser. Et ça, ça suppose du courage politique et ça suppose effectivement une évolution des états d'esprit. Ça va peut-être prendre un peu de temps.
0: Exactement. En tout cas, il faut regarder ça de près dans votre livre hein. Réinventer euh, la ville aux éditions du Cherche-midi. Merci Nicolas Ledoux, euh, Merci président d'Arcadis France. On arrive bientôt à la fin de ce magazine. Vous voulez commenter quelque chose autour de la ville, ça vous inspire ou qui partait sur les mers, euh, Simon Bernard Ça fait rêver. Moi, j'ai toujours grandi euh, pas dans les grandes villes, à la campagne, et donc c'est quelque chose qui me manque beaucoup de pas avoir de la nature et c'est ce que je dis euh, souvent. On me dit est-ce que vous croyez en 2050 qu'on va trouver des technologies nouvelles pour, pour nous sauver je me dis euh, en 28 ans on va pas réussir à faire euh, bien mieux que la nature euh, plusieurs dizaines de millions d'années donc je crois qu'il y a beaucoup à, à faire en, en s'inspirant du vivant et en laissant la place à la nature Mathieu Dufour Oui,
1: moi, j'ai la chance d'habiter à la campagne. Euh, <rire> c'est tout euh, simple. Et, euh, et donc, euh, effectivement, je viens beaucoup pour mon, mon métier dans les grandes villes, évidemment, à Paris notamment. Et ce qui me choque euh, encore ces jours-ci, c'est le bruit. Et, euh, et donc, je suppose que vous travaillez sur les sujets, évidemment, mais, mais c'est vraiment quelque chose qui me... Qui, qui, me, qui, me fait, euh, qui me fait mal à la tête finalement.
0: La pollution sonore, mmh. d'ailleurs quand il y a eu le premier, était, premier confinement on était content d'entendre les oiseaux finalement. C'est un vrai travail <rire> à faire
1: pour effectivement faire accepter les gens euh, à, à ne pas fuir mais à rester en ville ouais, je, je pense aussi. Ouais.
0: Alors Valéra Rodriguez, ça sera le mot de la fin m Moi, j'ai toujours été très citadine mmh. et je dois dire que ça m'a effectivement, la, la crise Covid à ce moment-là, j'ai senti cette envie de, de, de partir, ce qui n'était pas naturel en <rire> moi, ce qui veut dire que vous avez tout à fait raison, les villes sont, sont devenues un peu bien plus lourdes à vivre que ce qu'elles étaient il y, a, il y a 20 ou 25 ans. Et, et ça fait partie des changements dont on a besoin pour le monde de demain, parce que de toute façon, ce dont on a parlé tous aujourd'hui ici, ça a aussi une relation avec la crise climatique et qu'il est en face de nous. Et si on n'agit pas dans tous les côtés, Exactement. on n'y arrivera pas. Ça fait un très beau de, mot de conclusion. On va dire aussi qu'on doit tout réinventer quelque part. Il n'y a pas seulement la ville. En tout cas, merci à tous les quatre inter, intervenus. là encore, on va dire, sur des sujets différents. Mais vous l'avez dit, qu'ils se rejoignent avec toujours l'enjeu de la lutte contre le dérèglement climatique. On le sait bien. Merci encore à tous les quatre. Et à bientôt pour un nouvel épisode d'Allo la Lune, ici la Terre, sur Carbone zéro la radio. Allô la Lune, ici la Terre